0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Porque la vida no viene con instrucciones. Presentado por Toñi Moreno, un podcast producido por Quidkers y Podium Podcast. Episodio 4. Cristina, mi adolescente y yo. ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en la adolescencia? Porque la
2: vida no viene con un libro de instrucciones. Así empiezo eh, todos los podcasts de Quidkers. Bienvenido. Hoy está Cristina Cuadrillero aquí con nosotros, que ella es psicóloga y tiene eh, un perfil en Instagram que se llama mi adolescente y yo <risa> Os voy a decir no puede ser más intuitivo ¿eh? yo te voy a decir una cosa yo creo que es mi tema porque oh, eh, si te veo muy adolescente la verdad yo he tenido una adolescencia terrible eh, he tratado con muchos adolescentes y he, para mí era un reto eh, entenderme con ellos que es complicado entonces yo quiero que hoy nos enseñes las herramientas para poder gestionar ese momento que muchas veces se hace tan difícil en las relaciones padres e hijos es que ahora la adolescencia bueno. dura hasta los 28 años.
0: Bueno, eh, y más. O sea, cerebralmente dura hasta los 24, 25, pero sí. es verdad que... Yo a mí me va a pillar 30. tan mayor con mi hija.
2: Que claro, tiene dos años y medio, tengo yo casi 50. Cuando sea adolescente la voy a mandar a
0: un internado. Bueno, no harás mal tampoco, ¿eh? ¿Verdad? No. Pero bueno, también podéis aprender cositas para que al final te salga redonda. Bueno, cuéntame cómo te entiendes tú con los tuyos. Bueno, cómo me entiendo yo con las niñas. Yo tengo que decir que tengo dos adolescentes, una de 17 años y otra de 19, y cada una me entiendo, o sea, con cada una me entiendo distinta. O sea, que no, como has dicho tú, no vienen con un libro de instrucciones. Cada una tiene su carácter, cada uno tiene sus tiempos, cada una ha nacido en un momento dado. Y yo le estoy, estoy igual a las dos, la verdad que estoy en las mismas cosas y tal, pero lógicamente cada una tiene unas necesidades distintas. Pero vamos, yo me lo paso fenomenal con ellas. ¿Qué Como, te voy a decir? Bueno, a, a
2: los padres que mi hijo adolescente de repente he pasado a ser...
0: O sea, me mira con cara de odio. Mi hijo me odia. Eso suele pasar muy a menudo. ¿eh? Ya, pero vamos a ver. Pensamos, e incluso nos lo dicen ellos, ¿eh? de odio, pero jamás hay un odio detrás de eso. Hay una frustración, hay unas ganas de romper los límites... Hay, tú no me vas a dejar sin móvil, tú no me vas a dejar sin salir, tú no me vas a dejar sin ponerme estos pantalones por debajo de las rodillas casi. Pero no hay odio, para nada. Lo que pasa es que es verdad que hace unas heridas enormes en los padres. Este tipo de frases, son frases que se clavan en el corazón, la verdad. Y hay muchas madres y padres que se bloquean con esas frases y ya no saben seguir para adelante. Eh, lo peor que podemos hacer es imponernos, ¿no? Bueno, desde luego. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras siempre con nuestros adolescentes es que la comunicación y la negociación es fundamental. O sea, nada de la imposición de porque soy tu padre y porque sí o porque soy tu madre. Que probablemente haya gente que diga, pues a mí me funciona de maravilla. Pero funciona realmente el tener conversación, el empatizar con ellos. ¿Y si no quiere hablar contigo? Pues que se meta en la habitación, que es un nicho. Ya saldrá. Estamos hartos de adolescentes monosilábicos sí no qué te ha ido al cole bien, bien. con quién has estado con, con los nadie. de siempre o con nadie <risa> dónde has ido por ahí sí 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 esa es la frase y qué haces los... con eso bueno y pues yo creo que hay que lo que tenemos que hacer es no interrogar porque somos verdaderas metralletas de, de interrogaciones y esto nunca funciona o sea lo mejor es que funcione yo a mí me funciona y lo que yo recomiendo es hablar de uno mismo. Si tú vienes del trabajo diciendo, ay, mira lo que me ha pasado, tal, no sé qué, con mi jefe, ¿tú qué harías? Porque vaya lío. Pues de repente le estás metiendo en tu terreno, le estás dando una responsabilidad, le estás haciendo importante. Me está pidiendo mi opinión. Y luego a lo mejor te cuenta qué le ha pasado a él en, en su centro. Ah, pues a mí he discutido con la profesora, me ha mandado a la última fila y tal. Bueno, y a todo esto le añades las redes sociales, ¿no? Sí, ¿tú crees, sociales? tú crees que eso, eso está haciendo mucho daño. Bueno, no se trata de demonizar las redes sociales. Las redes sociales han venido para quedarse y tienen muchas cosas positivas. Estamos mucho más informados, nos entretenemos, aprendemos. Nos desinformamos también. también sobre todo. <risa> sobre todo, estamos en la era en la que más información tenemos y más desinformados estamos. Entonces, aquí no se trata de. Aquí se trata de una cosa muy importante. O sea, no podemos poner puertas al campo. Las redes sociales han venido y nuestros hijos cada vez tienen cuanto antes. Pero hay tres cosas muy claras: que son el tiempo, la frecuencia y el contenido en las redes sociales. Yo creo que nos tenemos que centrar en esto. Además, oye, mira, nuestros adolescentes es que están en construcción. Vale, tú eres de las que dices, eh, tiempo de móvil, tanto tiempo.
2: Eh, las redes sociales, yo tengo que controlar dónde te metes y quién te metes mm. y, que, y eh,
0: lo que haces en, con, con internet. Sí, mira, bueno, yo tengo dos niñas de 17 y 19 años ahora, con lo cual no las puedo controlar. Pero sí que hice a las dos. A ver, yo soy partidaria de alargar el mayor tiempo posible el móvil. O sea, el tener un móvil. Es cierto que es difícil, pero yo desde luego nunca lo daría en primaria, un móvil. ¿Yo? ¿Hasta qué edad? Pues mira, yo personalmente, si te cuento de mi, mi experiencia personal, yo lo di cuando acabaron primero de la ESO. Pero bueno, era también una necesidad porque se iban a Irlanda. Entonces, yo tenía que estar comunicadas con ellas. Yo las hubiese mandado sin móvil. Claro. <risa> en un paquete cerrado y precintado,
2: ¿no? ¿Qué edad tenían entonces? Pues mira, 13 años. 13 años, vale. 13 años es una buena edad para es decirle… Es una buena edad, 13 y
0: 14 años. Lo que pasa es que es verdad que es difícil alargarlo a los 14 años, pero para mí los 13 años es buena edad. También te digo, o sea, yo no creo que cuando se dé el móvil se tenga que dar, ala, venga, datos ilimitados. Vale. Nombre datos, que busquen el wifi como todo el mundo, pero que estén en un momento en el que no, o sea, si tú quieres tener un control y que no esté mucho tiempo no le des todo, vale. datos ilimitados venga, bájate todas las aplicaciones que tienen tus amigos no,
2: vale, no y, y, si, no, y si te dicen porque lo primero que te dicen es, es que tú haces que a mí no, no me no me quieran porque los demás tienen tal juego y juegan todos juntos y, yo, y tú no me dejas tenerlo, bueno,
0: chantaje emocional es tan viejo o tan joven como tú y yo, claro. <risa> ¿Qué, haces a, ¿qué le dices ahí. a eso? Es lógico. Yo, mis hijas me decían, soy la única la que única. no tengo móvil en, en el colegio. Soy la única. ¿Vale? Yo soy la madre única que te dice que no puedes tener todavía móvil. Claro, luego vas rascando y te enteras que fulanito no tiene móvil, el otro tampoco, el otro se lo han dado con 15 años. Sí, claro. Al final incluso piensas, he sido tonta, se lo he dado demasiado pronto. ¿Sabes? <risa> <risa> Pero, por ejemplo, el tema de las redes sociales, a ver, hasta los expertos recomiendan que no tengan eh, redes sociales hasta los 16 años. Pero también estamos hablando de algo casi imposible. Es cierto que en cuanto tienen móvil ya se están instalando, por ejemplo, Snapchat sí. o Instagram, sí. es lógico. Snapchat, bueno, pues sí. ahí estemos nosotros detrás, ¿sabes? O sea, yo con mis hijas firmé una especie de contrato y le dije, vale, tienes móvil, vas a tener redes sociales. ¿El móvil no se va a poder utilizar? Pusimos unas, unas normas que fue, eh, mientras comemos y cenamos, fuera móvil. Vale. nadie, ni ellos ni nosotros, porque a ver, lo principal es dar ejemplo claro ¿eh? es que si tú dices, no te dejo el
2: móvil no te dejo la tabla y tú estás comiendo con la tabla encima claro. de la mesa,
0: eso es como yo cuando me voy a la cama a leer un libro hija, pues me apetece un poquito chafardear ahí en mi Instagram entonces pues cojo el móvil, entonces en vez de estar con el móvil presente, me lo pongo entre el libro ¿sabes? digo, si entran de repente que no me vean con el móvil, hay que hacer técnicas de estas porque el ejemplo es fundamental, entonces ni comiendo ni cenando un móvil durmiendo, eso tiene que tener o sea, yo creo que debe ser una regla número uno porque muchos te dicen, mamá hey, yo lo pongo en modo avión no vale, sí, y cuando me voy por la puerta ¿qué haces? yo a mis hijas les mandaba whatsapps a la hora a ver si les llegaba el whatsapp si les llegaba, el modo avión no había funcionado me levantaba y no te nada.
2: escúchame eh, la frase de mamá, yo quiero ser influencer ¿qué hacemos con eso?
0: bueno, es una profesión más es una profesión más... O sea, hay mucha gente trabajando de influencer y ganando dinero de influencer. Pero hay una cosa. Yo lo que haría es ponerme con ellos frente a un papel y decir, mira, estos son los pros y estos son los contras. Ser influencer no es llegar y hacer una foto. Hay un trabajo detrás impresionante. Gente que tiene que, eh, bueno, pues crear contenido. Para crear contenido hace falta mucho tiempo. Ser original, estar pensando... Entonces, yo lo primero que les diría, vale, influencer, pero ¿de qué? ¿Da contenido? ¿Da algo de valor? ¿no? ¿De qué sabes tú? ¿De qué sabes tú? Efectivamente. ¿Sabes cómo atornillar eh, todo lo desatornillado de la casa? Pues hace uno. ¿Sabes doblar muy bien las sábanas o las camisetas? Que te puedo asegurar que solo los adolescentes no saben ninguno. Pues nada, pero si hay alguno, seguro que le siguen casi todos. <risa> o las madres, por lo menos. Quiero decir, dale valor a tu perfil. Luego también los riesgos. Es una exposición constante, hay un esfuerzo. Eh, tienes que estar sometidos a los haters, a los odiadores de las redes y tienes que tener una personalidad muy fuerte y tenerlo muy, muy claro. Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. De todos modos, yo también animaría a que siguieran estudiando y sean influencer de forma paralela. Necesito que me des consejos, porque yo quiero que esto
2: sea útil, que esta Ay, charla sí. sea útil para los padres que, que nos pinchan y nos, y nos oyen y nos ven. Eh, dime algunos tips para los padres que dicen, mi hijo está enganchado al
0: móvil no hay manera que se lo quito y me monta un espectáculo y se pone a llorar ya bueno es como te decía o sea ahora mismo quitarles el móvil a ver porque está siendo una de las adicciones más comunes ahora mismo el móvil las redes sociales dan microestímulos constantes que están haciendo que nuestro cerebro esté en alerta. O sea, tan pronto están llorando por algo que han visto, como riéndose, como emocionándose, como formándose. O sea, están constantemente con la adrenalina. Y eso crea adicción. Crea adicción. Entonces, primero seamos conscientes. Porque como padres no podemos decir, te quedas inmóvil un mes entero. No, hombre, no. Primero, si le tienes que castigar, pues bueno, esta tarde y mañana sin móvil, pero no toda la semana. Luego, por otra parte, yo siempre digo. Demos ejemplo, lo acabo de decir. Yo creo que lo digo tantas veces para, para yo misma convencerme, ¿sabes? Demos ejemplo. Es
2: que decirle, yo pienso, digo, mi hija debe pensar que el móvil es parte de mi mano. Claro. Claro, ¿cómo le, es que voy, si a decir, yo, ¿cómo le voy a decir yo que, que no coja el móvil? Si es que me ve, mmm, que estoy desayunando y estoy con el claro. móvil ya viendo Twitter y viendo Instagram. O,
0: o haciendo una transferencia al banco, da igual. Yo a mis hijas le digo, estoy haciendo una transferencia. Que no estoy metida en redes. Ahora, te
2: digo una cosa. Yo la adolescencia la tengo muy presente porque yo fui un adolescente... Rebelde. Yo, cada dos minutos decía, me voy de mi casa. Y mi madre me decía, venga, vete. A ver el tiempo que tarda en volver. Eso... ¿Te ponía la maleta? Sí, 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 sí. Vete, vete, vete. vete". Y yo trabajaba. ¿eh? Yo empecé ah. a trabajar con 14 años. Entonces yo decía, ¿y si me quedo sin dinero, dónde voy? Porque me decía mi madre, vete. Pero como salgas por esa puerta, no vuelvas. A mí eso era lo que me daba un poquito más, son por eso las, no me fui nunca. Son las frases de madre, claro. esas que decimos y nunca cumplimos. Pero yo, pensando en mi adolescencia, mi madre hace un Instagram, un perfil, diciendo mi adolescente y yo y ya. yo no le vuelvo a hablar.
0: <risa> Entonces, claro, no sé cómo lo has hecho, te a has ver. cambiado la identidad, no, tienes te has cambiado de país. Bueno, para empezar, mis hijas, eh, me pusieron unas normas. No aparezca tu cara, mamá. No hagas bromas estúpidas. <ríe> y luego, eh, al principio no querían, por supuesto, no quería que nadie conociera mi Instagram, no quería que se lo dijera ninguna madre, de hecho estuve como oculta durante un tiempo y con un crecimiento, bueno, todo mi crecimiento es orgánico en, en Instagram, mi adolescente y yo. Eh, hasta que un día fui a una comida de madres del colegio y me dice una... Eh, Ostras, he visto una publicación que me ha encantado sobre la adolescencia. Y la puse ahí sobre la mesa y yo tímidamente dije, soy yo saliendo del armario. Del agujero. Soy yo. esta soy yo. Es que mis hijas me tienen prohibida la publicidad. Bueno, pues todas las amigas de mis hijas me siguen. Ale. O sea, porque les encanta. Porque intento tener un perfil con un poquito de humor, desdramatizar sí, la adolescencia. La hemos pasado, acordemos de cuando éramos todos, adolescentes todos, todos. o sea, solo hay que tener claves, y claves muy concretas, y repetir eh, ciertos eh, tips, lo que me decías tú, o ciertos trucos, que además la evolución se ve rápidamente con una frase, con un cariño con abrazar más, con en vez de tanto riñir y tanto la frase que te dicen, parece que estás amargada empecemos a sonreír, empecemos a ser gente simpática para ellos pues ya sabéis cuando entréis en, el, en, en, la,
2: en la habitación y no se pueda ni pasar de la cantidad de ropa sucia que hay por el suelo, vosotros sonreír, entrar y decir, chicos, esto está estupendo. ¡Ay, de
0: verdad! ¡Cómo eres! Yo cierro la habitación y digo, bueno... ¿Es su habitación? ¿Es tu habitación? Si tú empiezas a ver ratas que van pasando por un lado o por otro, dímelo que yo iré a llamar a, a un extinguidor, etcétera. etcétera. <risas> pero también el día que he visto que ha habido un pequeño progreso, porque a veces los adolescentes eh, tienen esos momentos que no me apetece hacer nada, no me apetece levantarme, ¿cómo me va a apetecer hacer la cama y recoger el armario? Bueno, pues el día que tenga un pequeño avance de armario, pues le haces una pequeña fiesta. A ver, una pequeña fiesta quiero decir, oye, eh, me, me mola, ¿eh? ¿Cómo estás cambiando? O algo así, o quiere decir que la refuerces positivamente. Y sobre todo pensar,
2: de verdad, a mí me sirvió. Todo pasa.
0: ¿Todo pasa? Todo pasa.
2: Porque es que cuando estás en, eh, inmersa en la adolescencia y tienes tu adolescente en tu casa, mm. tú crees que, esto, que la relación con tu hijo nunca se va a recomponer. Mm. Yo fui una adolescente terrorífica y yo ahora, y ahora, creo, ahora que soy, a tus... creo que soy una hija. No te voy a ejemplar. Decir, no te voy a decir ejemplar porque <risas> yo tendría que decir mi madre... Pero no me considero una mala hija, adoro a mi madre. Entonces todo pasa, esto es un tema hormonal, es un tema de sí. crecimiento. Además yo creo que el adolescente, que no es adolescente de verdad, no llega a la madurez como tiene que llegar. Claro, es que es la rebeldía, una lucha, es una rebeldía. O sea, yo
0: prefiero la rebeldía a la sumisión. ¿también? Yo también, yo también. o sea Yo creo que un adolescente sumiso tiene, tendrá más problemas en la vida que un adolescente algo rebelde.
2: Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Cristina, que estés con nosotros. Eres una quizkers como yo. Soy una quizkers.
0: una eh, gran cuidadora, exactamente.
2: Y, y, y además gestionas todo, tu, tu trabajo, tu familia, o sea... La quiero, red, porque yo, yo
0: no trabajo precisamente en esto, pero sí, sí.
2: Yo creo, fíjate que si el presidente del gobierno se declarara quizkers, esto cambiaría. <risa> seguramente, <risa> seguramente
0: que nos cuide.
2: <risa> bueno, gracias.
0: Muchas gracias, Toñi. Un placer.
1: Que La vida no viene con instrucciones es una producción de Quick Cares y Podium Podcast con Toñi Moreno como presentadora Jesús Blanquiño, jefe del proyecto Diseño sonoro Elizabeth Bua. Bea Polo en la edición de vídeo En la producción Gemma Siberoni Alejandro Fernández Durán y Paula García Viana Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva Escucha todos los episodios en la app y la web de Podium Podcast y todos los agregadores de audio. También disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.